0: E ela chegou em mim na primeira filha, ela teve muita dificuldade, dificuldade muito mesmo, por meses, superou na segunda filha, foi mais tranquilo. Mas ela chegou e falou, mas tem diferença a leite de uma mãe para outra? E eu falei, eu preciso falar isso, porque as pessoas não sabem, a minha amiga se formou comigo, que um era nutricionista, e tudo bem vão saber, porque realmente a gente não aprende. Aí eu falei, sim, tem Sabe por quê? Porque o seu leite é excessivo para o seu bebê. Então, se aquele bebê nasce com baixa concentração de ferro, aquela mãe tem um leite melhor do ferro. Se o bebê tem uma deficiência de cálcio, aquela mãe tem um leite melhor em cálcio para atender a necessidade do bebê. Não é lindo e perfeito? E se a gente pensar em qualidade alimentar, o que eu faço para melhorar, para aumentar, é o bebê são as necessidades do bebê que vão determinar a qualidade do leite é a frequência da mamada do bebê que vai determinar a produção de leite e a alimentação da mãe também né A eu acho que já é aqui. então assim é importante se alimentar bem sim para todos mas não é a alimentação materna que vai determinar a qualidade do leite então mesmo que aquela mãe não se alimente bem o leite continua sendo importante continua sendo completo. por exemplo, tem um estudo na Etiópia esse estudo, ele é muito antigo mas ele é muito atual nos no, 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 relatos lá, lá, predomina a subnutrição lá todos os bebês são subnutridos porque lá tem restrição alimentar e aquelas mães quando engravidam e o bebê nasce, elas amamentam. E os bebês só apresentam a subnutrição que é o quadro característico quando eles saem do peito. Então, se até aquelas mães que não têm alimento conseguem nutrir seu bebê, imagina a gente. Né? Então, não tem, é, é importante, sim, a gente consegue melhorar. Principalmente o perfil lipídico, que é o mais instável. Se a mãe tem uma alimentação boa, o perfil lipídico é melhor, mas nunca vai ser ruim ou prejudicial, nunca vai ser fraco. Então, a mãe não deve fazer restrições, a mãe não é culpada pelas cólicas dos bebês. A gente precisa falar isso para as mães, porque ela é bombardeada por todos. Ah, tá vendo? Seu bebê só chora. Seu leite tá ruim, tá causando cólica, para de comer feijão, para de comer alimentos cítricos. Para de comer repolho, para de comer tudo. Ela chega comendo arroz, batata, às vezes uma carne. Carne não, porque se tiver uma suspeita de alergia proteína do leite, também corta a carne. <risos> Só e vai aí, crescer. a gente liberta essa mãe e fala que ela não é culpada pelas cólicas dos bebês. Os bebês vão ter cólicas, independente se a mãe tiver amamentando ou não, porque a imaturidade... Fisiológica é a adaptação, é a maturação. E elas duram em torno do pé, ser terceiro mês de vida do bebê. Uns mais, outros menos outros não tem, mas muitos têm. Então, isso não, não é um fator determinante. A alimentação não deve ser restrita, pelo contrário, deve ser encorajada a ser diversificada. E aí, desmistificar tudo que circunda a amamentação, porque a amamentação já não muitas vezes não é leve. Imagine se a gente ainda com pela cólica pela dor, pelo desconforto do bebê. O que realmente deve ser evitado, de acordo com as recomendações oficiais, é o consumo de álcool, porque tem a transferência para bebê, alguns medicamentos, não são todos, então, é importante a mãe que quer continuar amamentando-se por algum motivo, necessitar de uma intervenção medicamentosa, falar para esse profissional, qual é o compatível com a amamentação? Tem um similar? Tem um substituto? E o excesso de cafeína? O excesso. Se ela ama o cafezinho, ela pode tomar uma xicrinha. Não pode tomar o cafezinho, tomar Coca-Cola, comer chocolate, tomar chá escuro. O excesso de cafeína pode ter ligação direta no sistema nervoso. Do bebê, mas é o excesso. Se ela usar na tola, também não tem por que indicar o que é para essa mãe ou outro alimento. A tua dúvida, você falou assim: evitar, né? Em relação ao álcool, Sim. que eu já recebi uma recomendação que podia.